0: Ik denk dat ik de naam heb verzonnen, Bart, voor, uh, voor uh, als we dit maandelijks gaan doen over de Nutri-score babbelen. Nutri-scorebord.
1: Je Nutri-scorebord. Ah. Nutri Jee. Ja, Anna. Ja, 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 ik ja, ja. denk dat we nu moeten stoppen met, met een podcastopname en even pauzeren. Ja.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is erbij, zoals altijd. Hoi Bart.
1: Hey Arnoud, ik, ja, ik moet een beetje lachen, want echt de intro dit is echt gewoon 80 keer hetzelfde. Het is net alsof een AI Arnoud-robot precies hetzelfde zegt. En elke keer zeg ik: Ja, hallo, ik ben er weer. En, ja, Hoe dus weet je dat,
0: dat ik geen robot ben, Bart?
1: <laughs> nou ja, ik zie je toch nog elke keer heel rare bewegen. En ik denk: van, Oh nee, nee Arnoud is toch wel. Het is toch, live toch wel hij is, ijzer,
0: hij is er wel echt bij, ja. ja. Het is een beetje
1: corny dat wij nu ook een chat GPT-achtige AI-show een keer gaan opnemen. Want veel andere podcast, podcasters, hebben dat al een keer gedaan.
0: Heb ik stiekem dus... al een keer gedaan. En mensen hebben het wel door.
1: Ja, nou ja, ja. laten we hem gewoon real life doen. Dat is toch veel leuker? Gewoon met uh, live leuk. mensen in de studio.
0: Gewoon echte mensen. En we hebben vandaag twee echte mensen te gast. Namelijk Michelle van Roost en Annette Rodenburg. Michelle van Voedingsjunkel. Uh, welkom, Michelle. Hoi. Die uh, ken je misschien nog uit uh, show 24. Dat is denk ik alweer anderhalf jaar geleden, zoiets. Tijdje geleden. Ja. Yeah. Um, en Annette, uh, die is lector voeding en gezondheid aan de HASS Hogeschool in Den Bosch. Hoi Annette. Hallo, ja. En, Ik, ook, en
2: de HASS Hogeschool is van naam veranderd, heet nu HASS Green Academy.
0: Has Green Academy, staat genoteerd, yes. En um, uh, daar ben je verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling rondom uh, voeding en gezondheid, klopt dat?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, ja. dat klopt dan nog wel. Ja, Um, en uh, ja, zo, zoals we het al over hadden, het is eigenlijk een soort van update show, want de Nutri-score, als je wel eens in uh, een bepaalde supermarkt komt met een blauw logo, dan zie je hem vaak. Ik stond daar uh, van de week nog en toen had ik een pak worteltjes in mijn hand toen dacht ik Nutri-score, ah, ah, dit is gezond, mm -hmm. worteltjes. Dat wist ik niet. Interessant. Nee. <laughs> en er is van alles over te vertellen. Er is ook van alles gebeurd afgelopen tijd. Uh, Michel heeft bijvoorbeeld een klacht ingediend bij de Reclame Code -commissie tegen die supermarkt. Dat is de Albert Heijn, mogen we gewoon zeggen. Over de grootste marketinguitingen die zij nu al uitvoeren, terwijl de Nutri-Score nog niet officieel is ingevoerd. Um, maar zoals altijd, gaan we, dan gaan we gewoon beginnen bij waar we altijd beginnen, namelijk een voedingsfrustratie van de afgelopen tijd. Annette, dan wil ik graag bij jou beginnen. Wat is jou opgevallen afgelopen tijd?
2: Nou, ik, uh, ik zat gisteren, dat is heel recent, uh, naar uh, Opeen te kijken. En daar ging het over het advies van uh, Canada om uh, maar twee alcoholische consumpties per week te, uh, te gebruiken, maximaal. Mm -hmm. En aan tafel zaten daar de bierbrouwers, uh, voedingscentrum, iemand die Dry January gedaan had. En een zanger die uh, uh, altijd over dronkenschap uh, zingt, uh, volgens mij heette die René Rens. Um, en waar ik me eigenlijk meest over zat op te winden, was over het feit dat die René Rens, ho hoewel hij hele goede dingen zei over overmatig alcoholgebruik, op een gegeven moment weer verzuchtte: van ja, het is ook allemaal zo betuttelend. En, en mijn ergernis zit hem in: van ja, het is zo gewoon om, om, om veel te veel alcohol te drinken.
1: Ja, en heel gewoon. Ik, uh, de, de,
2: dat, die opmerking, uh, ja, daar ergerde ik me echt aan. Het is allemaal zo betuttelend. Dus helemaal ja. niet betuttelend. We hebben alle vrijheid om ons iedere keer weer een stuk in de kraag te zuipen. Maar uh, het, het zou best wel eens goed zijn om beter na te denken over hoe we wat minder alcohol zouden kunnen drinken.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, wat, wat, wat is het advies rondom alcoholgebruik in Nederland? Want het ging nu over Canada, maar wat is het in ja, het Nederland? Het advies
2: in oh. Nederland, dat, uh, dat zei uh, Lisbeth Velema, die daar aan tafel zat, mm -hmm. is om geen, uh, eigenlijk geen alcohol te drinken. We weten gewoon alcohol is vergif, punt. Ja. Um, maar goed, als je dan toch nog zo graag uh, alcohol drinkt dan niet meer dan één consumptie per dag
0: ja. en dat is gelijk
2: Al voor mannen en vrouwen uh, maar eigenlijk is het gewoon beter om helemaal geen alcohol te drinken
0: en in Canada is het advies nu twee per week dus, dus dat is nog meer twee
2: minder. maximaal per week, ja. Ja.
0: ja ja, ik snap die frustratie wel maar aan de andere kant zo'n talkshowtafel tafel wil natuurlijk ook diverse meningen um, in de show hebben en ik denk dat het betuttelende idee dat het wel bij veel mensen ook speelt. Heb jij dat idee ook? Denk je dat, dat meer mensen dat nee, hebben?
2: Nee, ik denk dat een, uh, een voedingscentrum met name adviezen geeft. En uh, dat doet op basis van wat ja, zij weten, wat de effecten van in dit geval alcohol op gezondheid zijn. Ja. Het voedingscentrum legt helemaal geen regels op. Geeft aan van ja, hoe kan je dat het beste doen? En uh, ja... Daar kunnen we toch alleen maar bij, blij mee zijn. Kijk, persoonlijk, ik drink ook af en toe wel een wijntje. En meer dan die twee per week. Mm -hmm. um, ja, ik weet dat het niet goed voor me is. Maar ik voel me niet opgelegd, betutteld door het voedingscentrum. Ja. Ik, ik, tuurlijk is het ook wel een klein beetje lastig... te denken, van ja, ik voldoe dus eigenlijk niet helemaal aan de richtlijn. Ik doe, doe in dit geval niet wat helemaal goed voor mij is. Maar dit vind ik geen betutteling. Dit is ook vrijheid. Vrijheid om ook te kunnen kiezen wat wel goed voor je is.
0: En zou, denk je dat er wel regels zouden moeten zijn? Want je zegt terecht het is vergif en we zouden het zo min mogelijk moeten drinken, maar het is overal. Uh, zouden we dit moeten beperken, zeg maar, moeten behandelen zoals we sigaretten nu behandelen?
2: Goeie vraag. Nou ja, waar we in ieder geval um, op politiek niveau beter ons best voor zouden moeten doen, is zorgen dat het niet erger wordt. En uh, ja, in de preventietafel uh, zijn mensen weggelopen, omdat uh, met name vanuit de uh, politieke partijen als de VVD blurring heel erg op de, uh, ja, de politieke agenda stond. Dat betekent dat als je naar de kapper gaat, dat je daar dan ook een wijntje kunt drinken. Yeah. Of als je naar de boekhandel gaat, bier. Um, de, dus ja als we dat soort regels blurring niet toestaan zouden kunnen krijgen, dat, dat zou wel helpen regels die helpen om alcoholconsumptie uh, te verminderen, minder aanbiedingen in de supermarkt als het gaat om, om alcoholverkoop, daar is ook al wel iets gebeurd, ja. maar dat ja, misschien moet je alcohol ook iets duurder maken, het is soms ook spotgoedkoop en wat je ook vooral ziet is dat jongeren dan zich gaan indrinken thuis voordat ze naar de dure horeca gaan. En daar vind... Ja, die komen dus allemaal dronken al aan... bij, uh, bij de horeca. En uh, drinken dan... nog een klein beetje erbij. Maar eigenlijk zitten die kosten gewoon vooral in de supermarkt. Ja. Als je die omhoog zou gaan. Ja, er, zijn, er zijn wel mogelijkheden om dat te verbeteren. En als ik ouder uh, zou zijn... Nu, nu mijn, mijn zoon zijn inmiddels al... Uh, <coughs> ja, al het huis uit. Maar ik weet nog wel dat ik het heel frustrerend vond... Om een, een dronken zoon in de badkamer uh, tegen te komen.
0: <laughs> ja, dat snap ik ook. Het goed. is echt
2: shocking. Ja, En ja, ik, ik, uh, als ouder was ik was ik blij dat op een gegeven moment die leeftijd omhoog uh, gezet werd. Ja. Zodat je toch een beetje door de overheid geholpen wordt in uh, daarmee om te gaan. Het is zo normaal om heel veel te drinken.
0: En, en wat ik me nog afvroeg, en, en ik vind dit gewoon een heel interessant onderwerp. Um, in sommige landen, vooral misschien leuk voor een podcast. Ja, in Scandinavische landen hebben ze strengere regels rond alcohol. En, um, uh, uh, en daar kan je bijvoorbeeld in Noorwegen zijn er maar, nou ja, zeg maar, 90 plekken in het hele land waar je het kan kopen. Of misschien 200, maar heel weinig. Eén winkel per, per, per stad, zeg maar. Is dat iets dat helpt? Want daar moeten cijfers van zijn. Helpt dat of helpt dat eigenlijk helemaal niet?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. Kan ik je geen antwoord op geven? Um, dat weet ik niet of in, al, in, in, in uh, Scandinavische landen minder gedronken wordt. En minder uh, negatieve gezondheidseffecten van, uh, van alcohol zijn.
1: Oké. Okay. Ik had nog even een kleine vraag over Canada. Was dat dan um, een suggestie van doe gewoon max twee consumpties per week? Of was dat dan bij wet of regelgeving dat ze dat willen gaan uh, invoeren? Uh,
2: nee, volgens mij was het het soort van Canadese voedingscentrum. Die dit advies heeft uh, gedaan op basis van een wetenschappelijke evaluatie die ze gedaan hebben.
1: Ah, ja. Ja, dus. nou, ik vind het wel uh, interessant, doordat je het er natuurlijk vaker over hebt, en dan ben je er wel weer, ja, dat het meer een gespreksonderwerp is volgens mij tussen mensen, want al ja, kijk naar mezelf, dan was het ook ja, voorheen dat je misschien wel tegenmatig gewoon ergens een biertje drinkt, terwijl de ja, laatste jaren heb je zoveel echt wel lekkere uh, alcoholvrije ja. Uh, varianten, dat ik echt bij mezelf na genoeg helemaal gestopt ben met drinken. En ik was al geen heftige drinker. En soms een keer in het weekend of op een feestje of dat soort dingen. Terwijl ik nu helemaal zoiets heb van, nou, ik heb die behoefte niet. En als ik nog eens een keer zo'n alcoholvrije uh, variant, die ik gewoon echt lekker vind, nou dan maakt het voor mezelf eigenlijk helemaal niet uit. En dan ben ik toch wel blij dat ik eigenlijk nu al 100% gestopt ben met alcohol. Ook ja. omdat je weet wat de negatieve effecten zijn. Dat ik ook voor mezelf dacht, ja, ik hou mezelf voor de gek. En ik ga voor mezelf nog argumenten bedenken waarom het wel. Toen dacht ik, nou, ja, ja. Uh, ik stop er gewoon met je punt. Ja. Nou, dat uh, is een tijd ja. geleden. Hè? Ik vond het eigenlijk nog wel uh, goed. Bij. Jij volgt het advies ja, ja, alvast ook nou, dat, dat ik, over 20 jaar, uh, jaar komt. Ja. Ja. Nou ja, nou, weet je wat? wat nou, om heel uh, persoonlijk te zijn, ik doe deze podcast die we doen, natuurlijk eigenlijk nu al uh, drie jaar. Uh, dat we die show hebben opgenomen van Ellen Kampman, die dat is ook een oh, ja, prof dokter uh, met kanker en voeding. Nou, mm -hmm. Die ook al ja, in een nou, Jullie vakkengenoten. Ja. Die zei toen ook dingen, toen ik ook echt dacht van ja Bart, je bent jezelf voor uh, de gek aan het houden. En ook dat ze toen vertelde dat ook echt wel een proble probleem is in de maatschappij van ja, veel tussen de 40 en de 50 jaar. Dat hij echt wel regelmatig uh, vroeg al startte met uh, drinken. En dat die vrijdagmiddag borrelt, begint tegenwoordig op dinsdagavond met een uh, rode fles wijn die tijdens het eten uh, ja, open wordt getrokken. En voordat je het weet, ja dan kan je zo behoorlijk veel weg uh, drinken. Persoonlijk was ik niet zo'n iemand omdat ik rooi wijn sowieso niet lekker vindt, maar... Uh, ...toen dacht ik wel van... ...ja, dat was voor mij eigenlijk wel het haakje van... ...ja, uh, ik stop er gewoon mee. Dus het was ook... ...ja, zo heeft iedereen denk ik wel... ...dat een keer iets, iemand hoort zeggen... ...of dat wat gebeurt of zegt... ...dat je denkt, dat is voor mij het, uh, het stukje. Naast het feit dat ik het allemaal oké okay vind... ...dat mensen in mijn omgeving daar niet mee bezig zijn. Dat maakt me ook allemaal niet uit. Ik ben ook niet ja. iemand die allemaal mensen gaat overtuigen. Maar ik geloof er eigenlijk wel in... ...dat veel mensen wel erg op een punt staan van... Oh ja nu ik dit heb gehoord of gezien of gelezen, dan uh, ga ik het of minderen of ik stop ermee.
0: Ja. Dus wat gasten zeggen in deze podcast, dat uh, heeft invloed op Bart. Dus Michelle, uh, wat, wat heb jij meegenomen? Wat is jouw voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
3: Um, ja, nou dat kom ik zo op terug. Maar ik wil er even aanhaken dat ik dat ook echt een belangrijk punt vind, het alcohol en ja. jongeren... Um, er zijn ook cijfers dat er gemiddeld uh, per dag um, ja, uh, iets meer dan twee kinderen, zeg maar. Ja, de, de, de statistische cijfers zijn natuurlijk een beetje gek, want je kan niet 2,4 kind. Maar als je de cijfers eigenlijk, uh, als je naar kijkt, belanden er um, echt wel ruim twee kinderen per dag in het ziekenhuis um, door alcohol. En jongere kinderen die hebben met uh, eenzelfde hoeveelheid alcohol als een volwassene eigenlijk een sneller stijgend promulage in hun bloed. En bij een lager promillage krijgen ze ook last van uh, alcoholvergiftiging en coma en dat soort dingen. En nou ja, ik vond het echt wel schokkend om te lezen dat er al, dat er al kinderen tussen zitten vanaf tien jaar, zeg maar. Dus dat is echt al wow. heel jong. Pointer heeft er uh, afgelopen tijd een hele interessante documentaire over gemaakt. En dan zie je dus eigenlijk dat bij heel veel jonge kinderen op TikTok-filmpjes, social media-filmpjes, komt alcohol voor... En het komt op een hele leuke manier voor. Dus uh, van die gummibeertjes, weet je wel, waar je lekker van kan eten. Uh, dat met ijsklontjes en vodka. En daar krijg je dan een of andere ja, vrolijke kleurenbende van. Um, en om dat dan te gaan drinken, bijvoorbeeld. Dus ik vind het echt wel een belangrijk onderwerp. Uh, volwassenen, zeker. Blurring, absoluut. Dat is die eetomgeving die het ook eigenlijk zo lastig maakt voor ons met z'n allen om gezond ja. te eten. Nou, laat staan om die verleiding van alcohol. Maar jongeren echt vlak hen niet uit. Um, daar ligt echt nog heel veel... Uh, daar is echt nog veel winst ja. te winnen. En
0: daar, daar geldt eigenlijk al een verbod op alcohol onder de 18. Dus...
3: Ja, maar tegelijkertijd... Um, ja, worden ze het, alcohol komt zo vaak bij hen ja. voor. Uh, ik heb zelf drie kinderen. En um, ik hoorde op een gegeven moment... Zo'n zo invloed wat Bart net zei... Hoorde ik echt een hele mooie presentatie ook. van ja, die, die voorbeeldrol, en dat weet ik bij voeding natuurlijk um, als geen ander. Dus ja, we drinken veel water... Um, Eten natuurlijk gewoon groenten, fruit, ook wel eens een keer iets anders, natuurlijk ook chips of wat dan ook maar. Die voorbeeldrol, daar was ik me wel bewust van, maar van alcohol, die voorbeeldrol, was ik me minder bewust van. En uh, sinds die podcast uh, drinken we eigenlijk door de week bij de avondeten uh, eigenlijk geen alcohol meer. Um, ja, behalve dan vrijdag inderdaad, hè, dan eten we met vrienden. Maar ik ben me wel bewust van inderdaad, um, als ik het ongremd doe... Ja, waarom kan ik dan uh, straks wel tegen mijn kinderen zeggen van, hey joh, jullie moeten dat ja. niet doen. Dus dat is wel een belangrijke die ik ouders ook kan meegeven. Begin daar op tijd mee en uh, wees je bewust eigenlijk van je eigen voorbeeldfunctie.
0: Ja, ja dat is een belangrijk punt inderdaad.
3: Maar uh, die voedselfrustratie. Um, nou, het was eigenlijk gisteren. Toen uh, kwam mijn dochter van school. En ze had op school uh, iets gekocht, want iedereen uh, ging wat kopen. En uh, ze kon de verleiding niet weerstaan had een pizzabroodje gekocht, uh, maar wel met uh, groenten, want ze is vegetarisch. En dat pizzabroodje was bijna een uur du euro duurder uh, dan de variant huh? met vlees. Dus zij moest wel 3,50 euro afrekenen voor een pizzabroodje um, ja, die vegetarisch was. Waarop een vriendinnetje van haar zei van... joh, dan neem je toch die met vlees en dan trek je toch die salami eraf.
0: <lacht> wel praktisch. Um, maar drie...
3: <lacht> ja, vond ik ook. Alleen heb je dan wel die smaak ook als je er niet zo van houdt. Het zal het haar niet zo'n probleem zijn. Um, maar ik dacht wel 3,50 euro. En dat in samen met uh, het nieuwsbericht ook, um, wat net op de NOS was verschenen, over uh, voedselnood. Dat er eigenlijk heel veel mensen in Nederland uh, niet rondkomen. En dat voedsel echt een sluitpost is. En dat dan ook met die kankeratlas, zeg maar, als je dat dan een beetje aan elkaar koppelt. Um, aan de ene kant hoe fijn het is uh, als je dus wel de gezonde keuze kan maken... En uh, dat je fruit kan kopen en kan koken en dat soort dingen. Maar ook hoe schrijnend het is dat er eigenlijk heel veel mensen... die uh, dat gewoon niet kunnen. Ja. Dus, um, en dat ze wellicht wel weten van de consequenties of het wel willen. Uh, maar ja, dat dat gewoon niet voor iedereen is. En dat er in zo'n rijk land als Nederland... dat er zoveel verschil is uh, tussen kansen en uh, tussen mogelijkheden. En
0: wat, uh, wat kunnen we daaraan doen?
3: Nou ja, ik denk dat het ten eerste begint met beleid... Um, als we bijvoorbeeld die gezonde schoollunch of gezond ontbijt aanbieden op uh, kinderdagverblijven en basisscholen, dan kunnen in ieder geval heel veel kinderen, bijna alle kinderen in Nederland, gewoon dagelijks in ieder geval een gezonde lunch krijgen uh, met groente, fruit, en producten. Ik denk dat dat al heel veel uitmaakt. Um, ja, dan zijn er natuurlijk een btw-verlaging uh, of afschaffen op groente, en fruit bijvoorbeeld. Dan maak je het al uh, goedkoper. Ja, voor de rest, uh, ja, ik, ik, ik heb daar zelf niet alle antwoorden op. Maar ik denk dat dat in ieder geval, hè, maak gezond eten uh, goedkoper. En natuurlijk, um, dan, dan hoor je nog wel eens van ja, je kan gezond eten met goedkope producten. Maar dan moet je ook nog eens een keer de tijd ervoor hebben, de kennis en de ruimte in je hoofd. Dus uh, ik denk dat daar nog heel veel uh, te doen is. En dat we niet alleen het probleem dus, uh, van voedselkennis zelf moeten aanpakken. Maar ook alle sociale problemen die er omheen ja. zitten. Maar maak het mogelijk voor iedereen. Ja.
0: Ook dat lijkt me een goed en, en duidelijk punt. En um, als je wil weten wat gezonde voeding is. en je staat in de supermarkt. voel hoe dit bruggetje moeiteloos doorgaat. dan uh, zou je dat moeten kunnen zien op de verpakking, of niet? Uh, want daarvoor is de Nutri-score in feite ontwikkeld. Hè? De, de, de score van A tot en met F, zeg ik even uit mijn hoofd. G? E. E, e. sorry.
2: Vijf keuzes. Vijf, e. A, A, vijf
0: A tot en met E, waarbij A groen is en het gezondste, en E. Uh, ...de ongezondste keuze. Maar er zitten natuurlijk zoals met elk systeem... ...waarbij je voedsel labelt allemaal haken en ogen aan. Ik zei al even in het intro Michelle, ...je had een klacht ingediend bij de reclame ...tegen Albert Heijn. Heb je daar al uitsluitsel over?
3: Ja, ja ik moest wel even kniffelen. Ik dacht van, oh ja, dat was ook zo. Dat was namelijk een uh, jaar geleden toen... Uh, ...dat was in januari, dus exact een jaar geleden... ...heeft Albert Heijn... ...grootschalig eigenlijk de Nutri-score geïntroduceerd... ...met een tv-commercial... Met allemaal uh, jingles in de winkel. Met grote banners in de schappen. En met een hele grote um, introductie via eigen huismerken. Dat hebben ze eigenlijk heel sli ja, slim gedaan. Uh, want daarmee hadden ze ook een voorsprong hè, op bedrijven die dat niet deden. Dat deden ze onder de mond van een pilot. Uh, maar een pilot is... Nou, dit was wel een hele grootschalige pilot. En er zat ook geen eind nee. aan. Hè, dus Ze gaven ook aan dat ze het hiermee gewoon introduceerden. Dus ze kaapten eigenlijk een beetje... Um, het logo weg van de overheid... en het werd gewoon een retail logo. Um, uitsluitsel ja. Um, eigenlijk uh, op vijf van de zes punten... allemaal uh, uh, gelijk gekregen. Alleen, um, ja, daarbij is de reclame- codecommissie... gewoon een tandenloze tijger. Ze konden er niet zoveel mee doen. Mm. Um, VWS heeft Albert Heijn wel op de vingers getikt. Um, en dat is ook naar buiten gekomen. De woordvoerder heeft daar ook over gecommuniceerd... vanuit VWS... En Albert Heijn is ook heel snel gestopt met het uitzenden van die commercial. Uh, maar met de andere dingen, ja, omdat het een pilot is uh, van Albert Heijn. En dat VWS ook heeft gecommuniceerd dat er pilots gedaan kunnen worden. Um, Albert Heijn heeft daarna ook gerapporteerd richting VWS wat het oplevert. Nou ja, of in ieder geval daar is communicatie van. Dus uiteindelijk was er te weinig om echt um, verder dan te zeggen um, ja, dat de, de, de klacht gegrond was, werd er verder niet zoveel mee gedaan. Maar ik denk dat het wel een krachtig signaal was um, om even duidelijk aan te geven van jongens, hey, dit is een overheidslogo, dit moet een onafhankelijk logo zijn, dit moet kloppen, dit moet consumenten helpen en dit moet niet worden um, overgenomen door een retailer of door industrie of ja. wat dan
0: ook. En Annette, wil ik even naar jou, want uh, er zijn misschien nog wel mensen die niet, precies weten wat er nou mis is met de Nutri-score, want het klinkt fantastisch, gewoon een score die met kleurtjes kan je zien um, uh, hoe gezond het product is, heel handig, uh, ja. maar wat is er mis mee?
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens, het is, het is een heel mooi logo zoals het eruit ziet, uh, we herkennen het van koelkasten en, ja. uh, en van huizen, uh, een groene A en B voor de gezonde. Um, en die, die groene B is iets lichter. en Lijkt iets meer op geel, C, oranje, D en rood, E. En hoe roder, hoe ongezonder een product. Um, daarachter zit een, een, een berekening. En uh, die berekening is gebaseerd op voedings, uh, positieve en negatieve voedingsstoffen. Dus een weging. En de uitkomst daarvan is uh, dat sommige producten... Volgens, zoals wij gewend zijn, uh, volgens de Schijver 5, volgens het Voedingscentrum Gezond Zijn, door de Nutri-Score als ongezond worden gekenmerkt. Een voorbeeld is daarvan olijfolie. Mm -hmm. En er zijn ook producten die aan de andere kant zitten, die wij als gezond zien, zoals een 30 plus kaas, die de uh, Nutri-Score als ongezond zien. Dus je hebt een, uh, uh, een verwarrend beeld. Dat, is ook, dat was ook de klacht van Michelle. De, de consument is verward. Hoe zit dat nu? Olijfolie was nog gezond. Hoe kan dat nou nu ineens ongezond zijn? En uh, aan de andere kant zijn er dus ook voorbeelden. En um, ja, wat je, in ieder geval, het is al ingewikkeld genoeg gezond eten. Dus je moet in ieder geval in één lijn zijn uh, als je dat op logo's zet. Wat je anders krijgt uh, is verwarring bij consumenten. Uh, wantrouwen bij consumenten naar zo'n logo toe, naar een voedingscentrum toe. Wantrouwen is ook al groot. Dus daar heb je helemaal niet extra voeding voor nodig. Voeding in uh, figuurlijke
0: zin. Want de, 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 kun je een beetje duiden hoe dat zit? Want als je kijkt naar olijfolie... is die dan ongezond ten opzichte van andere olies? Of ongezond ten opzichte van alle producten? Hoe, uh, nee, nee. hoe zit dat?
2: Ja, het, ongezond ten opzichte van alle producten. Het nutri score logo is eigenlijk één algoritme... voor alle voedingsmiddelen. Er zijn een paar kleine uitzonderingen voor kazen en oliën, Maar in principe... Zijn het. En, en dranken? Zijn, is het één logo voor of één berekening voor alle producten? En dus um, ja, is het ongezond ten opzichte van alle producten?
0: Oké, okay.
1: ja, dan mag ik even uh, een vraag stellen, Arnaud, Want. Um... Even dat we ook even een haakje hebben voor de actualiteit want uh, we hebben hier dus al twee shows over opgenomen, zijn we al de diepte ingegaan op een gegeven moment was het de laatste weken maanden, ja was het niet echt in de media nou, uh, wij nemen dit nu op op uh, 20 janu uh, januari en de afgelopen dagen stonden de kranten er opeens van vol uh, er is naar mijn weten, maar dat ja, Michelle of uh, Annette vul aan uh, is er een advies gevraagd aan de gezondheidsraad die heeft een uh, althans in de opdracht van uh, de politiek, of denk ik de staatssecretaris van Ooi, dan denk ik, dat hij dan de opdracht geeft. En dan de gezondheidsraad, die gaat dan bij elkaar komen en die komen met een advies. Wie ja, kan ons daarover meenemen? Ja,
2: een stukje historie. Uh, waar wij de vorige keer waren gebleven was inderdaad bij de pilot van Albert Heijn. En uh, toen liep al het, uh, de vraag bij een, een, bij een internationale wetenschappelijke commissie van de zes landen die meedoen met Nutri Nutri-Score in Europa, om nog eens goed naar dat logo te kijken. Dat, dat wat er mis is, om dat te repareren. En uh, dat is uh, van de zomer opgeleverd voor alleen uh, de, de vaste voedingsmiddelen, niet voor de dranken. En vervolgens is de Gezondheidsraad daar in het najaar mee aan de slag gegaan. En die hebben in uh, november, november hun rapport opgeleverd, waarin ze adviezen hebben gegeven aan de overheid om... Uh, uh, ja, we, adviezen in de zin van. Uh, nou ja, het is iets verbeterd, maar nog niet goed genoeg. En uh, wat Michelle en ik hebben gedaan is. Uh, of eigenlijk Michelle het voortouw daarin heeft genomen. Is vervolgens uh, onze achterban te mobiliseren. En dan mag Michelle nu het stokje overnemen.
0: <lacht>
2: <laughs> ja, nou ja, de, de Gezondheidsraad was eigenlijk
3: heel duidelijk. Hè? Dus uh, men heeft het, echt het algoritme heel goed bekeken, alleen voor vaste voedingsmiddelen. En uh, als je dat rapport bekijkt, uh, dan zie je in hoofdstuk 4 zie je echt uh, kritische punten. Dus eigenlijk is de conclusie, Nutri-score uh, is prima te gebruiken voor producten waarvan we weten dat ze al niet zo gezond voor je zijn. Dus denk aan koek, snoep, zoutjes, snacks, nou, dat soort producten. Uh, maar is nog niet zo goed te gebruiken uh, als het gaat om de gezonde basisvoedingsmiddelen. Dus uh, de producten waarvan je wil dat mensen daar meer van gaan eten, omdat het gezondheidswinst oplevert. Of dat het neutraal is voor je gezondheid, hè? dat in ieder geval niet uh, uh, slecht is voor je gezondheid. Nou ja, en daar zit eigenlijk uh, het probleem van de verwarring. Uh, want wat je wil doen, is eigenlijk niet tegen consumenten zeggen, um, dat moet je niet doen, of uh, dat is slecht voor je. Maar je wil eigenlijk wat uh, handelingsperspectief geven, dus... Um, nou ja, als je dit en dat eet, he, nou ja, dat is in ieder geval goed voor je. Dat, dat weten we. Um, nou, dat is met volkorenproducten bijvoorbeeld zo. Um, maar nutri lukt het dan niet goed genoeg... om bij de witte pasta's en de witte rijst dat onderscheid aan te geven. Bij brood gaat het al iets beter nu met het aangepaste algoritme. Uh, eerst lukt het namelijk ook niet zo heel goed. Alleen uh, maakt het algoritme geen onderscheid van, uh, tussen vezels die van nature uitgaan komen... Dus de graanvezels, of vezels die je gewoon toevoegt uit uh, bijvoorbeeld uh, van ertemeel of van pulvruchten. Um, en we weten dat het gezondheidseffect bij graanproducten toch echt van die vezels komen, die van natuurlijke uit vezels komen. Nou ja, de vetten en oliën dat heeft uh, Annette net al toegelicht. Uh, het algoritme geeft ook ruimte bij groente en fruitproducten, om er gewoon wat extra suiker aan toe te voegen. Of om maar wat zout aan toe te voegen. Dus het helpt ons nog echt niet. Um, ook bij vlees. He, bewerkt vlees. Daarvan weten we. Dat is gewoon niet zo goed voor mm -hmm. je. Het voedingscentrum adviseert niet meer dan 500 gram vlees per week. En liever uh, minder bewerkt vlees. Um, en daarna minder rood vlees. Uh, maar dat bewerkte vlees. Gewoon uh, vleeswaren. Die, krijgen gewoon nog een groene, die kunnen gewoon nog een, nutri -score, een groene Nutri-score krijgen. Dus er zit heel veel verwarring. En um, nou ja, meestal, uh, mijn dagelijkse werkzaamheden, ik ben be vooral bezig met het vertalen van wetenschap naar praktijk. Uh, maar ik heb ook een kleine praktijk. En ik zie dan wel mensen hier uh, die echt nu al verward zijn. Ja, wat is nou gezond? Um, hoe, hoe zit dat nu? En nou ja, en dat logo straks, hè, als dat niet correspondeert met de schrijf van vijf, niet met richtlijnen goede voeding, dan verwar je mensen nog meer. En dan, ja, dan heb je ook afbreuk eigenlijk in vertrouwen in voedingswetenschap. Van ja, die mensen die weten het gewoon echt niet, weet je, laat maar zitten. Uh, afbreuk dus in voedselinformatie. Um, ja, dus dan gaat het niet helpen, dat is de ene kant. De andere zorg die we heel duidelijk uit hebben, uit hebben gesproken, is de kant van de productontwikkeling. Consumenten stimuleren om een gezondere keuze te maken, hè? dus om mensen te overtuigen dat ze meer groenten, meer fruit of wat dan ook eten, dat is best lastig. Uh, maar als je producten aan de achterkant gezonder maakt, hè? dus dat je met z'n allen wat zout en wat suiker eruit haalt, dan kunnen mensen wel gewoon hetzelfde blijven eten, maar toch uh, ongemerkt minder zout en suiker binnenkrijgen. Nou, dat doen we via de NAPV, het Nationale Actieplan uh, Productverbetering. En nu sluit NAPV en nutri niet op elkaar aan. Dus um, je kan toch een beetje suiker gaan toevoegen en toch een beetje zout gaan toevoegen. Terwijl eigenlijk het NNPV heel belangrijk is voor Nederland. Dus dat waren allemaal dingen die echt belangrijk zijn eigenlijk in de uitvoer. Als je het echt over consumenten hebt, waarom ik in de pen ben geklommen en ook samen met Annette, Kees, Jaap en Tini uh, dit initiatief uh, ja, hebben Oh, aangesvend. nu noem je even
0: allemaal namen. Wie zijn dat?
3: <laughs> ja, oh Sorry. Um, oh jee. Uh, professor uh, Jaap Seidel, mm -hmm. nou, die is bekend hè, van broodje ja. Jaap, uh, Professor Kees de Graaf. Um, ook vriend nou, van de show. Ja, uh, maar, die
1: is ook vriend van de show. Ja, zeker? zeker, ja,
3: ook ontzettend mooi onderzoek. En uh, professor Tine van Boekel. Um, ja, ook vanuit Wageningen, um, ja veel vakken bij hem gevolgd. Um. Um, ja, en, en Annette dus, lector. Uh, Annette Rodenburg, maar ook bekend. Ja. Dus, ja, dus hier, en ja, de lijst is ondertussen ondertekend niet alleen door alleen maar voedingswetenschappers, maar ook veel diëtisten, veel gewichtsconsulenten, um, um, artsen uh, en ook echt samenwerkingsverbanden. Dus de belangrijkste beroepsgroepen eigenlijk uh, van mensen die voedingsvoorlichting geven, die er dagelijks mee te maken hebben... Die hebben zich allemaal aangesloten bij deze brief, dus dat is wel echt een krachtig signaal
1: richting de overheid. Ja, en als ik het nog eventjes in het juiste pad volg dan of samenvat, dan heeft dus de uh, gezondheidsraad die heeft dus het, uh, het adviesrapport geschreven, geeft die alleen aan van dit klopt niet, dat klopt niet. Of komen ze ook met suggesties hoe het wel beter kan? Of is dat ook niet een onderdeel van hun opdracht geweest om te komen tot? Ja, is uiteindelijk wel de Nutri-score de mogelijkheid dat het ooit wel gaat werken voor ja, uh, alle producten? Of blijft er altijd een zweem van ja, het correspondeert niet met de schijven 5 of met het een en ander?
2: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Kan het überhaupt wel kloppen? Um, de, ze hebben wel aanbevelingen gegeven over waar het aangepast moet worden. En die aanbevelingen daarvan hebben wij gezegd: van ja, we willen eigenlijk heel graag dat de staatssecretaris wacht met invoeren totdat die aanbevelingen ook zijn overgenomen, zodat het echt beter past. Uh, maar de grote vraag die erachter uh, zit, ga, kan dat überhaupt eigenlijk wel? En uh, dat, dat is een goede vraag, want, want die commissie die daarmee aan de slag is gegaan, wat het werk, wat die gezondheidsraad dus geëvalueerd heeft, die, die zit een soort gebonden aan een mandaat dat hen opgelegd wordt door de Franse wetenschappers die dat, uh, die dat algoritme, die berekening hebben gemaakt. Uh, ze moeten vasthouden aan het, het wegen van positieve en negatieve nutriënten. En uh, ja, met, dat, met die beperking wordt het dus echt heel erg lastig om aan al die aanbevelingen te gaan doen. En Dat is ja, een stukje technische uh, uh, beschouwing van mij hierover. Maar uh, ja, ik, ik denk eigenlijk dat die aansluiting van een NAPV en het, het verder bijstellen van de problemen die er nu nog in zitten... heel erg beperkt worden door dat mandaat wat er, wat er ligt. Misschien moet je wel eigenlijk wel met een, een mooie uh, uh, rode E en een uh, groene A uh, zo'n logo op die verpakkingen zetten. Maar eigenlijk zou je een heel ander type berekening erachter moeten zetten.
0: Ja, want toen, Alles op de schop. Toen we het hierover hadden met, uh, met Jaap Seidel in Broodje Jaap. Uh, toen hadden we het ook al over, waarom hebben we niet gewoon een schijf van vijf logo? Dus dat er op een product staat, dit past in de schijf van vijf of dit past er niet in. Dat ja. wil toch even bij jullie polsen, is dat inderdaad een goed idee? Want dit klinkt alsof er heel veel problemen mee zijn die heel makkelijk kunnen worden opgelost.
2: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel voorbeelden van goede uh, berekeningen om voedingsmiddelen in te delen in gezonder en minder gezond. Die uh, gemakkelijker passen bij de schijf van vijf. En de schijf van vijf is zelf ook dit soort type richtlijnen dan NutriScore. En uh, dus, dus ja, dit is een hele simpele oplossing uh, die daar klaar ligt, maar die dus niet geïmplementeerd moet worden, uh, kan worden omdat er een soort van ja, allerlei uh, politieke redenen voor zijn om uh, dan die Nutri-Score-berekening maar te gebruiken.
1: Ja, want... Uh, ja, want... Dan,
2: mag ik er nog even op aansluiten? Um, want als je zo'n Nutri-score
3: zou gebruiken... en een schijf van vijf en die elkaar koppelt, zeg maar... het mooie daarvan is dat je dan de A en de B, zeg maar, de groene producten dan echt die, die schijflogo um, uh, zou hebben. En dan uh, Nutri-score is dan eigenlijk wel helpend aan de schijf van 5. dat hij juist al die producten die niet in de schijf passen... Uh, dan wel duiding geeft. Want als je alleen maar uh, niet uh, de voedsel... Uh, de schijf van vijf is behoorlijk is digotome... het zit erin of het zit er niet in... Dus als je alles wat in de schijf zit, uh, een voedselkeuzelogo van de schijf van vijf geeft, um, dan weet je nog niet met al die andere producten uh, wat daarmee te doen. Dus dat is wel eigenlijk die, die mooie, um, uh, het voordeel van, van nutri score zelf is dat het dus meer nuance geeft. Dus ook eigenlijk perspectief geeft van, joh, wat kan je dan doen met, ik wil eigenlijk uh, koek nemen, of ik wil um, een kant-en-klare soep of een, een kant-en-klaar bereid product, en dat je dan wel de gezondere keuze kan kiezen.
1: Ja, ja, ik maar, heb eigenlijk een, ja. daarin nog uh, twee uh, vragen. Want is het zo dat, uh, het klinkt een beetje als de Nutri-score een beetje een, geman een gemankeerd ding is. Um, is het zo dat er een paar jaar geleden op politiek niveau besloten is, we gaan dit doen. Want het, ja, in een van de eerdere shows is al verteld, van, nou, er waren meerdere opties. Er is toegekozen voor de Nutri-score. Is het ook een kwestie van, ja, is het, uh, meten en persen, het er komen... Of is er ook nog ergens gewoon nog een punt van... ja jongens, uh, het kan gewoon niet verder. Want het kan niet goed op elkaar aangesloten worden. De conclusie is, nu nu die scoren, wordt het niet. Is dat ook nog een optie? Of is het echt een kwestie van... we gaan maar door totdat het ergens... dat alle partijen een soort van... Uh, ja. erin tevreden zijn.
2: Weer zo'n goede vraag, Bart.
1: Ja, ik ben on fire. Ik heb ja. al die vragen helemaal opgespaard... de afgelopen periode.
2: Ja, ja, ja. Ja, want... Um, ja, dat, 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 dat weten wij niet. Ja, tenminste, Michel, ik denk dat jij dat ook niet weet. We ja, hopen, nee, in we communicatie hopen.
1: met
3: VWS. het zijn ze wel duidelijk geweest, hè. Dus met de introductie van november uh, 2019 was dat daarnet. Mm -hmm. Dat was dat ja. 2018. Ja. Toen heeft staatssecretaris Paul Blokhuis gezegd... de deur staat open als het niet lukt. Dus dat, dat was toen. En later ook, het uh, is ook gewopt, dus het is ook gewoon openbaar... heeft VWS ook... Um, en in, in overleg en mailcontact, uh, letterlijk, uh, VDS, iemand hoog in de boom, heeft gezegd, de stekker kan er altijd nog worden uitgetrokken. Dus dat is aan de ene kant, maar daar zijn ze liever niet zo openhartig over. En aan de andere kant, alles staat al klaar om te introduceren.
2: Ja, ja. Maar, ja. Want wat wou jij zeggen net. We hebben een uitnodiging gekregen om te komen praten bij VWS. En eigenlijk hopen we dat er toch ook nog wel ruimte is om adviezen te geven... om eventueel wat anders uh, te gebruiken als berekening. En dan wel dat mooie logo, maar een andere berekening erachter... die beter past bij, zoals wij gewend zijn, over gezonde voeding te communiceren. Waarom zouden we dat niet, niet moeten willen? En um, dat heeft heel erg, ik, ik snap het argument wel, ik zal meteen een antwoord op die retorische vraag geven. Het heeft met, met Europa te maken. We zouden dan als Europa gezamenlijk één logo moeten willen, want al die bedrijven ja, die hebben, die opereren immers op een Europese markt en wij zijn ook onderdeel van een Europese markt. Maar um, ja, die discussie in Europa ligt ook heel erg lastig. Uh, er is ooit wel door onze Frans Timmermans gezegd van ja, er komt een uh, verplicht logo in Europa. Maar uh, ja, nou ja, wij hebben het in Nederland al, uh, zijn het niet eens. Binnen Europa liggen die, die uh, discussies natuurlijk ook... Uh, en, en op een veel groter niveau, Italianen zijn we bijvoorbeeld heel erg tegen. De Spanjaarden inmiddels ook, omdat hun olijfolie niet goed past. Ja. Maar de,
1: ja, ik kan het misschien, misschien moeten we uh, wel
2: een voortouw in Nederland nemen en daar gewoon een Nederlands logo van maken.
1: Ja, ik snap wel het uh, culturele aspect. Want wij zijn, ja, we hebben een andere eetcultuur uh, ten opzichte van Italië en Spanje. Dus daarin kan ik me wel voorstellen dat ja, het voedingscentrum vaker bij ons allerlei uh, suggesties doet met brood of... Etcetera, ja. dan ten opzichte van misschien uh, ja, ja.
2: Zuid- ja, het mooi... en
1: Europese landen. Ja, het is maar, uh, een wereld, ja. Is er eigenlijk ook dan nog uh, überhaupt een noodzakelijkheid, zo'n voedselkeuzeloog? Want als we al uh, zoveel jaren mee aan het bakkeleien zijn, en er is natuurlijk een historie van het groene vinkje, het duurzame vinkje, en je kies bewust logen en nog een, een stuk of wat. Uh, gewoon geen logo? Is dat ook nog uh, een van de opties? Nee. Of, um... Nou,
2: weet, weet je wat het beetje is? Die logo's er zijn maar een deel van de consument die überhaupt kijkt. Dus, dus op die reden zou je denken: ja, waarom zit je te zeuren over een logo? Niemand kijkt. Iedereen kijkt naar de prijs en gooit zo'n karretje vol. Um, maar. Uh, dat NAPV, waar Michelle het over had, ook al, uh, ja, dat is een hele mooie set van criteria die ontwikkeld zijn door Voedingscentrum en RVM om producenten te stimuleren om producten te verbeteren. Maar ja, daar moet wel iets een reden voor zijn voor, voor producenten om te, um, om te verbeteren. En dat zou een Nutri-score kunnen zijn of een type logo waarmee je de producent be beloont voor het uh, Zout uithalen, verzadigd vet of suiker uit hun producten halen. Op die manier bereik je niet alleen die consumenten die kijken naar een logo. Maar ook de consumenten die niet kijken naar een logo. En dat zijn er veel meer. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een gemiste kans. Dat die twee dingen niet op elkaar aansluiten.
1: En is het... Ja, maar wat, waarbij dus het logo wordt ook een tool is... Dus om dus die bedrijven te stimuleren om gezondere producten te maken... of een manier voor om daar dus bepaalde eenheden ja. eruit te halen, et cetera. Net zoals je dat dus vergelijking hebt met koelkasten en vaatwassers. Dat ook, ja, want ja. het uh, A-logo van tegenwoordig is niet meer hetzelfde als 20 jaar geleden. Dan zijn die, het A-logo van vroeger is tegenwoordig weer F, zeg maar. Dus wat dat betreft is dat ja. dus... Uh, ja,
2: en, ja. en dat, dat zou je eigenlijk in de voeding ook willen. En een logo, het is niet voor niks dat het toch regelmatig in het nieuws komt. Iedereen vindt het belangrijk. En het is eigenlijk niet omdat die consument het nou zo interessant vindt, want die kijken er bijna niet naar, maar omdat die producent dat heel graag zou willen uh, gebruiken om die consument ja, toch te verleiden uh, hun producten te kopen. Maar daar zit ook precies de kans om een gezonder aanbod aan voedingsmiddelen te krijgen.
0: En je zegt heel terecht daarnet, het, 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 veel mensen kijken naar het prijskaartje. Zijn er dan ook plannen om uh, het Logo te koppelen aan het prijskaartje. Dus te zeggen: op het moment dat je een E hebt, dan moet je product zo en zoveel duurder zijn. Of dan zit er extra belasting op, of zoiets.
2: Ja, ja dat zou misschien als ooit een suikertax ook op koekjes uh, ingevoerd wordt. In de frisdranktax, de suikertax, zou dat. Uh, al iets op kortere termijn kunnen doen. Je kunt ook denken aan... ja, waarom ook niet als je uh, als uh, supermarkt met blauw logo... de chips uh, voor drie, plunt, uh, drie voor twee uh, in de aanbinding doet... een groot rood logo dan daarnaast hangen. Want dat doen ze niet. Dat zie je niet. Het staat op de elektronische schapkaartjes. Maar daar heb je wel. Uh, dat, dat moet je echt weten. Dat zie je niet zomaar staan. Ja. Maar dus... ja,
3: tegelijkertijd
2: staat ook in het rapport van de gezondheidsraad dat
3: het heel duidelijk moet worden gecommuniceerd dat je op dit moment um, alleen maar groene logo's betekent niet een gezonde inname. Um, olie en vetten bijvoorbeeld, hè, dat, uh, dat voorbeeld uh, van het begin van die olijfolie. Um, ja, die, die zitten in geel en oranje. Dus, en uh, 30 plus kaas, um, voor, uh, bijvoorbeeld uh, belangrijke bron voor calcium. Um, ja, die zit ook op uh, oranje. Dus, zolang dat niet klopt, uh, moet je toch al voorzichtig zijn, want een um, baked chips met een B uh, tortilla chips met een B, pizza's uh, met groene logo's hè? Dus, dus wat wil je gaan stimuleren um, dus ja, zo makkelijk is het nog niet um, op dit moment om daarmee uh, um, qua, als je daar gezondheidswinst wil uh, mee uh, brengen tegelijkertijd is het natuurlijk wel een van onze zorgen, want we zien wel dat onze omringende landen, die niet heeft geïntroduceerd, om flink uh, te promoten zeg maar, met, nutriscore, met Nutri-score A en B. Ja. Dat zagen we begin de, vorig jaar, dus ook met zuivel bijvoorbeeld, hè? dus dat dat um, werd gedaan. En nog een ander belangrijk punt, uh, bijvoorbeeld plantaardige zuivel. Um, nou, we moeten met z'n allen meer plantaardig eten. Uh, plantaardige producten zijn daar natuurlijk ook een, een mogelijkheid toe. Um, maar Nutri-score groene A of B zegt niks over de samenstelling zeg maar, in die zin. Dus als je, er zijn uh, verrijkte plantaardige producten, um, die, die echt wel uh, een goede vervangers zijn um, voor uh, die dierlijke producten. Maar er zijn ook uh, plantaardige producten die, die heel lekker smaken en hetzelfde moment kunnen invullen, maar niet die voedingsstoffen geven. Dus geen vitamine B12 bevatten, um, geen vitamine, um, ik kom even niet uit, wat was nou nog meer, toegevoegd calcium en uh, ook te weinig eiwitten, omdat ze bijvoorbeeld gemaakt zijn uit um, uh, vet en zetmeel. Dus, daar, dus, dus wat dat betreft, uh, je moet uitkijken, je moet het echt wel goed uitleggen aan consumenten uh, wat het nu betekent, want het een betekent niet zomaar het ander. En
0: uh, dan rest mij de vraag, hoe nu verder, Michelle?
3: Gesprek met uh, directie VGP. Uh, dus gesprek met VBS uh, En dat staat gepland begin februari. Um, daar hopen we met een uh, ja, stevig team uh, naartoe te gaan. Um, nou ja, de ideeën van Annette, zoals je net al uh, hoorde... die aansluiting met NAPV. Um, belangrijk punt. Um, ja, dus we moeten daar echt um, ja, ons signaal heel krachtig over de brug krijgen... Uh, dat het duidelijk is dat, laat we zeggen, als je nu gaat introduceren zonder de aanpassing van de Gezondheidsraad, um, ja, dat we daar echt wel problemen ja. voor zien.
0: En denk je, net dat er een gewillig oor is bij, uh, bij het ministerie van Volksgezondheid voor uh, de argumenten die jullie hebben?
2: Nou, dat vind ik wel een beetje spannend. Want uh, ja, we zijn natuurlijk al ver en ver in het proces. En de vorige keer uh, was het uh, uh, van, uh, nou, we doen niet precies wat jullie willen. En nu... Uh, ...liggen we weer dwars. Maar uh, ja, ik hoop, het. ik hoop dat ze openstaan. Ik hoop dat, dat zij, als we met goede, uh, met goede argumenten komen... ...toch nog even achter de oren krabben van... Uh, ...ja, willen wij dit wel? Ergens is het gewoon te gek voor woorden... ...dat een VWS voor een voedingscentrum betaalt... ...en tegelijkertijd iets wat het voedingscentrum ondergraaft... Ja. Uh, gaat introduceren. Dat zou je ja, niet moeten willen als VWS. Dus uh, ik hoop dat ze naar ons kunnen willen luisteren.
1: En, en zijn jullie dan met de groep van ja, zeg maar stakeholders... zijn jullie dan afvullend aan de leden van de gezondheidsraad? Of, of hebben de gezondheidsraad hier nu verder geen rol meer in? Die, zijn, die, die, nee. hebben, die hebben gewoon een rapport opgeleverd. Die hebben door teruggestuurd in VWS. En daarna is het ja. aan hun van... Joh, zoek het uit wat je wel of niet doet. Het is niet ja. dat ze er nog eens een keer terugkomen van... oké, okay, we hebben dit wel en niet overgenomen... Uh, dat, zijn jullie, dat is jullie rol nu, zeg maar, als nee, stakeholders ja. van ja, al die mensen die Michelle net uh, noemde. Klopt, als achterban. Ja.
2: Ja.
3: ja.
1: Tegelijkertijd schrijft het, uh,
3: de gezondheidsraad wel in het rapport, hè, en, en, en daar zijn ze heel duidelijk over, dat ze het echt essentieel vinden uh, dat hun aanbevelingen voortvarend worden opgepakt. Um, maar ja, tegelijkertijd blijft het dan daarbij. Uh, maar het, uh, ze, ze benadrukken het wel dat, het echt, dat er echt wel belang is om... Enerzijds het aan te pakken en op te pakken en aan te passen. En anderzijds te monitoren wat dan het effect daarvan is, zeg maar. Ja, dus. ja maar de
2: Gezondheidsraad is echt wetenschappelijk onafhankelijk. Dus we willen zich toch wat verder van die politiek uh, houden. Vandaar dat, uh, dat Michelle voorop uh, wij uh, de politiek dan maar proberen te beïnvloeden.
1: Ja, want jullie zitten dan bij, bij VWS en uh, nou, daar zitten ook weer mensen. Dan zit je nog niet bij de staatssecretaris uh, aan de tafel. Um, is dat dan weer de volgende stap of gaat VWS dan daar weer een rol in spelen? Of gaan jullie ook proberen om zelf met die staatssecretaris uh, mee te gaan zitten babbelen... zodat hij het uit een directe hand uh, ja, verkrijgt wat de status is?
2: Die mag jij beantwoorden, Michelle.
1: Ja,
3: <lacht> oké. Okay. Um,
2: nee, het doel
3: natuurlijk is eigenlijk om direct met de staatssecretaris uh, in gesprek te komen. Uh, puur en alleen om de reden dat er dan geen filter tussen zit... Um, uh, directie vgp zeg maar met wie we nu uh, gaan spreken en, en, en zijn team um, die zijn nu op dit moment alle informatie aan het verzamelen van alle stakeholders en alle partijen die daarmee gaan dus aan de ene kant het voedingscentrum um, nou ja die kunnen daar niet zo open in zijn maar uh, die, die, die staan echt wel weet je die, die zijn echt wel in onze lijn zeg maar of, of wij zijn in hun lijn het is maar net uh, hoe je dat ziet uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, die blauwe retailer... Ja, die, uh, die heel erg voor is. Hè, die heeft het zelf al geïntroduceerd. Um, en die uh, geeft zelf eigenlijk al aan... in gesprek te zijn met VBS. En daar heel erg op te sturen... om het maar zo snel mogelijk te introduceren. Want zij zien daar heel veel, ze hebben daar heel veel belang bij. Ze, vinden dat, ze, denk, nee, ze hebben daar een andere um, mening in. Uh, en hebben daar ook echt wel... Um, ja, een stevige stemming. Hè. Ze zijn dan continu in gesprek met VWS. Nou, er zijn nog andere partijen ook... Um, uh, die zich uitspreken. VWS verzamelt dat dan. En uh, die informatie gaat dan richting de staatssecretaris. Nou, wij wouden er zeker van zijn... dat onze brief in ieder geval één op één... ook terecht kwam op het bureau van de staatssecretaris. Um, dus dat hebben we in ieder geval nu gedaan uh, per mail. En uh, die mail is ook echt... Uh, dat is bevestigd. Die is in ieder geval ook aangekomen... bij uh, de staatssecretaris uh, Maarten van Ooy. Dus daar zijn we heel blij mee... Um, tegelijkertijd uh, we hebben we een officieel uh, verzoek nog uitstaan om met hem in gesprek te komen. Uh, al wordt dat dus binnen VWS wel een beetje afgehouden. Dus ik ben benieuwd of dat lukt of niet. En uh, proberen we toch ook die punten ook bij hem uh, zonder filter uh, bij, uh, ja, tot hem te krijgen. zeg maar, Dat hij dit kan meenemen. En het belangrijkste vind ik eigenlijk dat onze oproep echt wordt ondersteund door al die beroepsuitoefenaars. Die straks... En uh, die voedingsvoorlichting moeten geven. Aan de ene kant is die richtlijn een goede voeding. Die richtlijn is schijf van vijf. En dan dit logo. Ja, um, ga consumenten maar voorlichten. En ga ze maar vertellen wat ze moeten doen. Dus ik ben heel blij eigenlijk um, dat zij er ook zo achter staan. Um, dat ze zich uitspreken, zeg maar. Dat ze zich
1: durven uitspreken. En is de staats staatssecretaris dan besluitvormend? Of komt er daarna nog een kamerdebat? Dat er uiteindelijk een kamermeerderheid uh, hiervoor moet zijn?
3: Ik denk dat hij besluitvormend is. Want ja. hij zou in februari zijn besluit kenbaar maken. Maar ik ben daar eerlijk gezegd... Annette, weet jij dat?
2: Nee, dat weet ik ook niet.
3: Nee. Of zouden we nog nee, een
1: burgerinitiatief is... uh, kunnen starten? Want dat kunnen we toch ook iets ja. toch weer... Ja. Heen, want tot, dat je toch zoveel uh, handtekeningen ja. nodig hebt... Zodat ze het wel moeten bespreken met elkaar. Ja. Dan kunnen we ja. dat toch misschien ja. nog... Uh, als uh, laatste drukmiddel doen.
3: Ja, ah, goed. <laughs> ja. Ja.
1: Um,
3: ja, ik moet zeggen... Daar was ik nog niet uh, op ingevoerd... Ja, je moet ook zo zien, ik ben niet een, een, een actiepartij en de mensen die achter mij gaan, weet je, dit, dit is geen actie tegen. Hè? Dus, uh, zo wordt het soms weggelegd of uh, zet of als lobby of wat dan ook, maar um, ja, dit, dit doe ik als liefdewerk, oud papier uh, bij mijn dagelijkse werkzaamheden en um, het is puur en alleen om te komen tot iets wat wel werkt. En wat ik in ieder geval aan de mensen in mijn omgeving kan zeggen, van joh, hier kan je wat mee, dat zou echt helpend zijn. Dus daarom is het zo relevant om dit goed te yes. doen.
0: Ik heb nog twee korte vragen waarop ik liefst een kort antwoord zou willen. Als uh, VWS al jullie bezwaren van tafel veegt daarnet, wanneer is de Nutri-score er dan?
2: Oh, uh, ja, dat, dat, uh, wat was ook weer het voornemen, Michel? wil jij dat nog? Was dat, was dat de zomer of het najaar? Ik weet het niet meer. Ja, zo snel
0: mogelijk. Ja. Alles Zit staat klaar. Dus. Ja. Ze
1: kunnen gewoon op de knop drukken. Ja, en dan
2: kan het snel uh, het geval zijn.
0: Ja. Oh, Bart uh, wil iets zeggen, zie ik.
1: Ja, ja ik wou zeggen, uh, uh, het op zich is toch het grappige feit dat je zegt alles staat klaar. Maar het voedingscentrum is toch het communicatiebureau, zeg maar, dat alles alle uitingen doet. Dus dan gaat de introductie via Nitro-score lijkt me toch ook via het voedingscentrum. Of wordt daar een externe partij voor ingehuurd die dat uh, de dus hele promo... Het prom
0: externe communicatiebureau. Oké, het
1: is niet dat... Nou, In ieder ja, geval in mijn beeld dacht nee, ik. De wetgeving
3: is al voorgesorteerd. En ja, alles is al voorgesorteerd, zeg maar, om het te doen. Okay. Ja en wat het voedingscentrum dan gaat doen, dat is maar de vraag natuurlijk. Want um, jij ja, ga er maar aan staan als voedingscentrum. Ja.
0: En mijn tweede vraag was: stel, uh, die Nutri-score wordt zonder wijzigingen ingevoerd. Um, ik ga maar even van het pessimistische scenario uit en ik hoop het natuurlijk niet, maar. Daar gaan we maar even. Dat is iets om vanuit te gaan. Wat zeggen jullie dan, Michelle? Wat zeg jij tegen de mensen in jouw praktijk? En Annette, wat zeg jij tegen leerlingen? Laat ik bij Michelle beginnen. Over de Nutri-score dus. Zo, negeer maar. Of...
3: Nou ja, tegen mensen in praktijk of om me heen denk ik. Nou ja, weet je, de meeste mensen kijken niet naar. En dat geef ik dan ook aan hen aan. Weet je. Um, maak je niet zo druk. En, en uh, kijk gewoon in ieder geval naar wat wel. Hè? Dus de adviezen die we gewoon sowieso geven. Meer, voor, meer gewoon het lijstje van de, de richtlijnen. van de goede voeding, zeg maar. Um, dus ja, dan is mijn pessimisme zit dan vooral aan de achterkant eigenlijk. Hè. Dus met z'n allen de wil om die eetomgeving gezonder te maken, dat dat niet gelukt ja. is. Uh, tegelijkertijd, um, ja, eerst maar zien wat ook,
0: weet je, hoe lang het logo uh, überhaupt aan blijft. Ja. Weet je, dus dat... en, ja. en wat ga je zeggen tegen studenten daarnet?
2: Um, ik denk dan uh, dat ik en dat doe ik al. Het hele verhaal van uh, de NutriScore proces met alle belangen die daarin betrokken zijn, uh, met hen doorspreken en. Uh, laten zien en illustreren dat het allemaal niet zo simpel is uh, om iets voor elkaar te krijgen, iets te veranderen, een productaanbod gezonder te maken.
0: En dan, en dan hoe groot is de kans dat er uiteindelijk wel een goede goed, uh, voedingslabel ligt aan het eind van dit proces,
2: Annette? Um, uh, de pessimist in mij zegt dat dat nog wel even zal duren. Als het überhaupt uh, goed zal gaan, want op het moment dat dit logo geïnteresseerd Geïntroduceerd wordt en veel voor verwarring en discussie uh, zorgt, dan is het ook een kort leven beschoren. Mm -hmm. um, de, de optimist zegt in mij, ik zie mogelijkheden hoe het wel een lang leven uh, beschoren zou kunnen zijn. De, er liggen al uh, berekeningssystemen klaar die zo uh, aangepast, uh, geïntroduceerd zouden kunnen worden, met eenzelfde vrolijk kleurenspectrum en uh, als logo. Dus ja. Kan twee kanten op. Wat denk jij, Michelle? Nee, heb je niks
3: um, Ja, als ik er niet uh, dacht dat het uh, beter kon, uh, zou ik er geen moeite aan besteden. Dus, Goed punt. Um, ja, waarom niet? Ik denk, uh, we proberen het met z'n allen. Er zijn zoveel mensen die uh, die, die eigenlijk uh, die, ja, die eetomgeving gezonder willen maken. En uh, ja, nee, de, waarom niet, zeg maar? Dus dat, uh, het is lastig. Het is niet makkelijk, maar... Um, ik denk eigenlijk, er zijn echt wel systemen die laten zien uh, als je veel productgroepen hebt. Hè, dus dat je specifiek gaat kijken wat, wat de gezondheidswinst is van dus positieve nutriënten. En wat, wat, een, wat een voedingsmiddel bijdraagt binnen een uh, voedingspatroon of binnen, binnen een inname. Ja, de, 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 en de PV heeft bijvoorbeeld ook zo'n splitsing gemaakt hè, van al die productgroepen. Ja, er kan echt wel wat. Yes. Maar het kost, maar het
0: tijd. kost tijd. En um, hebben jullie ook nog voor onze luisteraars drie praktische... Tips, eh, tot slot, om, om wat ze zelf misschien kunnen doen of op kunnen letten. Ik weet niet wie ik hier voor aan moet kijken. Drieker... Om
3: gezond eten
0: bedoel je, of nutriscore? Ja, in of... het verband met Nutri-score, dus.
1: Nou eigenlijk nu, nu met name als jij dus uh, een product ziet waar die Nutri-score op staat. Wat zou ik dan nu dus ja, als concrete tip kan je ons meegeven?
3: Nou, laat in ieder geval product, uh, vind je dit onderwerp belangrijk, zeg maar. Um, en, en je zit op social media en je ziet weer een product waarvan je denkt van, hoe kan dit? Uh, gooi het op social media en uh, tag erin vooral uh, Maarten van Ooyen en het ministerie van VBS. En uh, het woord uh, Nutri-Score, uh, zonder strepen ertussen. Ik denk dat dat al helpend is, zeg maar, in die zin om er gewoon wat aandacht aan te, te vragen. En tegelijkertijd denk ik, ja, probeer gewoon uh, gezond en lekker te eten. Um, en er niet te veel uh, op te letten op dit moment. Hè. Kies gewoon uh, de, de basisdingen: uh, voorkoren, Groente, fruit, noten. Um, drie hoofdmaaltijden. En um, niet te ingewikkeld.
0: Eet
2: yes. ja. Ja, gevarieerd.
3: <laughs> ja, daarom. Kom, en met Maarten.
1: Ik kom al uh, tot een idee. Ik zat in de show notes, zal ik al even een linkje maken... naar het Insta-account van Maarten van Ooyen. Dan kunnen we gewoon met z'n allen hem uh, gaan volgen... Ja. en uh, berichten sturen. En dat we dan zeggen, Nutri-scoren, Nutri Nutri-scoren. Dat we misschien op die manier... Ja,
3: ik wil natuurlijk niet dat hij er persoonlijk nadeel van heeft. Laten, laten we daar even heel duidelijk nee, nee, over zijn. Nee, dus nee, maar, um, maar het is wel dat je onder de, de, de vrienden aandacht vrienden, komt,
1: toch? Ik bedoel, het is niet... Onder de aandacht, precies, inderdaad, ja. Ik maar ik
3: vind ik, op dit moment... Um, Laat me heel helder zijn. Uh, ik ben heel uh, blij dat mensen zich opstaan... Op, op zeg maar voor dit land om zijn best te doen. Dus hij moet er geen nadelige last van hebben. Het is meer even voor, voor bewustwording van... hé hey, jongens, het gaat echt vaak fout. En uh, we zijn er met z'n allen wel uh,
2: ja. mee bezig. Ja, en even over dat, dat die aandacht die je dan uh, aan zo'n logo geeft. Kijk, in principe... Als dat heel veel negatieve aandacht krijgt, dan verliest de consument ook gewoon vertrouwen. Ja. Dus eigenlijk zou je willen dat, is ook niet de dat, dat die introductie, dat is eigenlijk waarom we zouden willen dat die introductie nog even stopt, zodat je niet uh, het logo al te veel uh, afbreekt voordat het geïntroduceerd wordt. En als het geïntroduceerd wordt op een slechte manier, ja, dan, dan, dan loopt het dat risico wel degelijk. Dus daar, daar zit. Er, ja, het, nee, dat is helemaal
3: eens waar. Het is, eens, hoor. Het dus het is, een een is niet ons animatie. doel om het logo af te kraken of uh, wat dan ook. dus... Uh, wat dat betreft misschien beter niet.
2: We zijn eigenlijk net zo enthousiast over dit logo in zijn verschijningsvorm als, uh, als iedereen. Alleen niet in waar het nu op dit moment, uh, hoe het nu toegepast wordt. Yes. Dus het is ja, eens. echt aan de achterkant. En
0: mijn allerlaatste vraag is altijd, en volgens mij weet ik het antwoord deze keer al. Wie zouden we moeten vragen als volgende gast? En waarom is dat Maarten van Ooyen, Annette? Ja.
2: <laughs> Oh, oké, okay, jij wil Maarten van Ooyen, ja, want ik dacht, ik, had, ik was me voorbereid, ik doen we iets met alcohol? Oh maar, nee, dat is uh, zeker, dat is ook heel goed. <laughs> ja, Maarten van Ooyen is natuurlijk ook een hele interessante. Ik wil willen ja, we heel graag. Ja, ja, en dan zou ik hem niet alleen over Nutri-Score willen bevragen, maar ook over uh, kindermarketing, ja. over alcohol, ja. over, um, uh, ja, over productverbetering. Maar ja. wie nog meer,
0: behalve Maarten van Ooyen?
2: Ja, nou ja, dat, dat die alcohol. De, ik weet dat de Gezondheidsraad nog niet zo heel lang geleden een advies heeft geschreven mm -hmm. over alcohol en negatieve effecten daarvan. Uh, ik ben even kwijt wie daar nou precies uh, uh, de, de auteurs van waren, maar daar, daar zou ik dan iemand van, uh, um, van vragen. Yes. Want die hebben daar ook net als de Canadezen een, een uh, uitgebreid wetenschappelijk overzicht over geschreven.
0: Duidelijk. En heb jij nog iemand, Michelle, die je wil tippen als volgende gast in deze podcast?
2: Ja, yeah, iets, iets totaal
3: anders eigenlijk. Um, um, Ellie het diëtist. En die weet gewoon heel veel over um, uh, um, de impact, zeg maar, als je s'nachts werkt. Um, en, en het s'nachts eet eigenlijk, s'nachts leeft. Eet, eetritme, dagritme, dagritme. Uh, het effect ervan. Um, veel mensen hebben ploegendiensten. Uh, hebben daar last van. En er um, ja, dus zijn gewoon hele mooie inzichten uh, wat het effect eigenlijk is um, uh, wanneer je wat eet en hoe dat zit uh, met s'nachts. Um, en, en zij kan het gewoon heel uh, goed vertellen, zeg maar. Dus zij heeft daar een heel goed overzicht over van hoe dat nu, uh, nu speelt. Dus uh, Ellie Kaldenberg aan de ene kant. En aan de andere kant, uh, ik heb het al eerder gezegd, uh, ja, al die onderzoeken als het gaat om uh, eetsnelheid, um, uh, bewerkt versus onbewerkt. En um, ja, daarmee, uh, om daar wat mee te doen, dus echt uh, het onderzoek ook uh, wat, wat Kees de Graaf uh, eerder uh, heeft opgezet. En uh, nu in Wageningen en ook in, uh, met Annette ook. Hein? Je zit er toch ook in? in dat, ja. uh...
2: Wij doen ook met het onderzoek, het ja. project restructure. Ja. Ja.
0: Goeie tips, heel ander thema. Hey Bart, heb jij ja. tot slot van deze aflevering uh, vanuit Foodie nog dingen die je even wil noemen?
1: Nou, ik kan in ieder geval even Michelle en Annette vragen dat als ze bij het VWS zijn langs geweest, dat ze dat even laten weten, want dan wil ik eigenlijk gewoon een paar dagen later gelijk een show gaan opnemen, dus dat is gewoon show nummer vier, dat lijkt me denk ik heel erg relevant ja. en actueel. En uh, ja, eigenlijk gewoon word vriend van de show. Dus uh, vriend van pov, shownl o En uh, word gewoon lid. Op die manier kunnen we deze hele leuke shows blijven maken.
0: Ja, Punt. inderdaad. Dat is, uh, dat is precies wat ik ook wilde zeggen. Tot slot wil ik nog even zeggen, vind je deze podcast nou leuk? Geef sterretjes in je podcast Laat een recensie achter. Dat helpt anderen echt om ons te vinden. En hoe meer luisteraars, hoe beter het ook is natuurlijk. Uh, dankjewel Annette.
2: Graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
0: Dankjewel Michelle. Graag gedaan. En Dankjewel Bart. Ja, jij ook dankjewel Arnaud. En jij dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later. Ja.